0: Pepino, Kapitel 7 – Ein wunderlicher Reisebegleiter Die Damen standen vor der Tür. Sie setzten sich in die Sättel und die Esel, schritten stolz auf die sonnige Straße hinaus und trabten gegen die baumbewachsenen Abhänge von Aricia hin. Nebenher strebte fröhlich Peppino mit einem langen Stock in der Hand, von Zeit zu Zeit die Esel mit einem Stockstoß oder einer liebevollen Anrede zum Weitertraben ermunternd. So gelangte die fröhlich ausziehende Gesellschaft bis zu der Anhöhe, die gegen Genzano hinaufsteigt. Hier gingen die Esel nach ihrer Gewohnheit in einen behaglichen Spazierschritt über. Peppino legte seine Keule auf die Schulter wie ein ausruhender Krieger und machte ungeheure Schritte, um mit den Eseln vorwärts zu kommen. Helmina hatte mit großem Wohlgefallen dem dienstbeflissenen Begleiter zugesehen. Nun aber, bei dem besänftigenden Schritt im Hinaufsteigen, konnte sie ihrem Wunsch folgen und ein Gespräch mit Peppino anknüpfen. Sie winkte ihm, dass er neben ihr hergehe, denn die Esel wussten schon lange ihren Weg ganz auswendig, und es war durchaus keine Führung nötig. Sag mir einmal, Peppino, wo schläfst du eigentlich? In meinem Bett, antwortete Peppino ohne Zaudern. Ich meine, in welchem Raum? Dort in dem Erdgeschoss habe ich nur ein Bett an einer Wand gesehen und an der anderen eine Pritsche und dann den Kochherd und dann nichts mehr als einen Schrank. »Dann ist da nichts mehr«, sagte Peppino ernsthaft. »Auf die Pritsche legt die Mutter am Abend mein Bett und wenn der Majale-Tisch noch drinnen steht am Abend, dann könnte nichts mehr hinein. Wo ist denn der Wein, der in den schönen Flaschen gegossen wird?« wenn sie leer sind. Da ist neben dem Kochherd ein Loch und unten steht ein Fass, da liegt ein Laden darüber. Und in dem Schrank hat die Mutter alle Kleider, aber die Schöne nimmt sie nicht mehr heraus, seit wir da unten wohnen, denn jetzt ist alles anders, aber nicht mehr lange. Peppinos Augen funkelten und seine Nasenflügel gingen auf und zu. Warum nicht mehr lange, Peppino? fragte Helmina. Weil ich bald ein Mann bin und dann muss die Mutter nicht mehr so leben. Ich weiß, was ich tue, in zwei Jahren oder in dreien. Wie alt bist du jetzt, Peppino? Zehn Jahre. Wenn du ein dreizehnjähriger Mann bist, was willst du dann tun? Dann, dann, dann kann ich tun, was die Mutter im Sinn hat und sie muss nicht mehr so viel arbeiten hinter der Tür, wenn sie zugeschlossen ist und sonst niemand mehr arbeitet. Was hat denn deine Mutter im Sinn, Peppino? Ich sage es keinem in Albano. Die Mutter sagt, man müsse nie davon reden, was man dann tun wolle, sonst tun es die anderen, während man redet. Sie redet auch nie mit einem Menschen davon, aber zu ihnen könnte ich es schon sagen. Peppino konnte sehr deutlich in Helminas freundlichen Blicken lesen, wie gut sie es mit ihm meinte. So sag es mir, Peppino, ich werde es keinem Menschen widersagen, fuhr Helmina fort. So will ich sagen. Peppino nahm seinen Stock von der Schulter und stützte sich darauf, als kämen ihm so die Gedanken mehr der Ordnung nach heraus. Der Vetter Filippo hat jetzt den Handel, der dem Vater gehörte, und er geht viel im Land herum und ist nicht daheim. Und die Mutter sagt, der Handel sei lange nicht so viel wert wie unter dem Vater. Und der Vetter hat den Handel der Mutter wiedergeben wollen, aber nur für Geld. Das hat die Mutter nicht." Aber sie wollte den Handel gern wiederhaben, denn sie hat ja den Majale-Tisch nicht gern, weil so viele Leute kommen und lärmen und so tun, wie es ihr nicht gefällt. Und jetzt arbeitet die Mutter immer fort, so viel sie kann, dass sie so viel Geld bekommt, dass sie den Handel dafür wiederhaben kann. Aber wenn sie noch nicht genug hat in zwei Jahren oder höchstens dreien, dann will ich schon auch etwas sagen. Dann bin ich ein Mann. Peppino hatte sich in Begeisterung hineingeredet. Sein Gesicht leuchtete, immer schneller wanderte er mit seinem Stock davon. Du guter Peppino, wärst du nur bald ein Mann, sagte Helmina. Das weckte den Jungen auf und rief ihn aus seinen Fantasien in die Wirklichkeit zurück. Er stand still. Der Esel hinter ihm hatte gehorsam nachfolgend, auch einen guten Schritt angeschlagen. Nun stand auch er still und so tat sein Nachfolger. So stand auf einmal alles still. Eifrig auf die Mitteilungen hörend, die Peppino machte, hatten die Damen ganz vergessen, nach der Aussicht auszusehen und nun sahen sie den dunkelblauen Nemisee zu ihren Füßen. Die Gesellschaft war auf dem schmalen Weg angelangt, der am Bergrand hinführte bis nach Nemi, immer die liebliche Aussicht auf den See und das Ufer von Genzano gewährend. In kurzer Zeit war man auf dem schönen Weg am Reiseziel angelangt und an der Treppe der Schenke verließen die Damen ihre Esel und stiegen hinauf in die Laube. Helmina tat einen Ausruf der Freude, als sie eintrat, denn hier zu sitzen unter den Weinranken in lieblicher Luft und sonniger Aussicht und da ein kleines fröhliches Gelage abzuhalten, war ihr über die Maßen ansprechend. Peppino winkte sie zu, heraufzukommen. Er kam und blieb ganz bescheiden an der Treppe stehen. »Komm hierher, Peppino. hier musst du dich setzen neben mich,« rief ihm Helmina zu. Wir wollen ein frohes Mahl miteinander halten. Peppino zögerte. Er blickte die Wirtin an, ob sie etwa missbilligte, da er sich neben die fremden Damen hinsetzte. Die Wirtin winkte ihm freundlich zu und sagte: Ich meine, du hast's heute gut getroffen, Peppino. Setz dich zu der Dame, wenn sie dich einlädt. Nun setzte sich Peppino höflich hin und Helmina legte ein ungeheures Stück von dem braunen Brot und eins vom weißen Käse. Darauf fuhr ihn hin und stellte ein Glas von dem schönen Wein daneben. Und Peppino biss nun fröhlich hinein, denn er hatte von der Morgenreise einen guten Appetit bekommen, und es sah alles gut aus. Auch die Damen ließen sich's in der kühlen Laube schmecken und konnten nicht genug bekommen, hinüberzuschauen nach dem stillen See und dem alten grauen Schloss mit den festen Türmen. Aber sie erinnerten sich, dass der Heimweg länger sein würde als der Heerweg. Und da Peppino für das Essen gedankt hatte und nichts mehr wollte, sagte Helmina: „Nun geh, Peppino, und mach die Esel zurecht. Wir gehen zu Fuß voraus bis oben zum Schloss. Da geht ja der Weg vorbei, den wir jetzt durch die Büsche machen wollen.“ „Der andere ist schöner“, sagte Peppino. „Es kann wohl sein. Den haben wir eben gemacht.“ nun wollen wir auch den anderen sehen. Der Weg am See ist viel schöner. Wir wollen lieber den Weg wieder machen, meinte Pepino. Nein, nein, lachte Helmina. Wir wollen wirklich den anderen machen. Was fehlt dir denn mit einem Male ein, Peppino? Der Weg durch die Büsche ist manchmal nass und sumpfig, sagte Peppino mit kläglichem Ton. Was hat doch der Junge? Clara? Verstehst du das? Er war doch sehr ordentlich bis jetzt. Wie kann er auf einmal so eigensinnig werden? Fragte Helmina ärgerlich zu Clara gewandt. Vielleicht ist er müde, antwortete diese, und der Weg durch die Büsche soll ja viel weiter sein. Ach was müde, der läuft ja wie ein Reh, rief Helmina aus. Wart, du eigensinniges Bürschchen, wir wollen sehen, wer Meister wird. Willst du uns durch die Büsche führen oder willst du nicht, Peppino? Der andere Weg ist viel schöner und die Esel gehen ihn sicherer. Sicherer, du Eigensinn! Diese Esel gehen so langsam und sicher, dass man an den gefährlichsten Stellen nichts von denen zu befürchten hätte. Willst du uns durch die Büsche führen oder nicht? Es ist manchmal feucht in den Büschen und die Esel können ausglitschen, war Pepinos Antwort. Er blickte aber nicht auf wie sonst mit seinen hellen Augen, sondern schaute auf den Boden. »Was der hat, begreife ein anderer«, rief Helmina ärgerlich. »Jetzt hör, Peppino, das sag ich dir. Durch die Büsche reiten wir nach Hause, das steht fest. Kommst du mit uns, so ist's gut. Kommst du nicht mit, so machen wir den Weg allein. Wir werden ihn schon finden. Man trifft immer jemand an, den man fragen kann.« aber das will ich dir noch sagen. Ich hätte nicht von dir erwartet, dass du so störrisch sein könntest. Ich hatte ein so gutes Zutrauen zu dir, dass ich dich allen anderen Führern vorzog, und nun lohnst du es mir so. Das ist nicht schön von dir. Peppino war über dieser Rede ganz bleich geworden. Er sagte kein Wort mehr und lief zur Tür hinaus. Clara suchte Helmina zu besänftigen und stellte ihr vor, wie jung Peppino noch sei. Er könne am Ende doch müde sein oder eine kindische Anwandlung haben, deswegen könne man ihn nicht gleich verurteilen. Aber Helmina war sehr verstimmt. Unterdessen lief Peppino einen steilen Fußweg hinab gegen den See hin. Da stand ein Häuschen in den Bäumen, dort wohnte der lange Gasparo, der weit und breit bekannt war. So kannte ihn auch Peppino, denn an Märkten und Festtagen war er oft schon am Maiale Tisch erschienen. Gasparo war ein junger Bursche, der nicht für besonders gescheit galt, aber er hatte die längsten Arme und Beine, die man finden konnte. Und diese langen Arme waren wie Holzschlägel so hart und keiner ließ sich gern mit ihm in einen Streit ein, denn wen Gasparo durchprügelte, der hatte für lange Zeit genug und kam diesem Kämpfer nicht mehr in den Weg. Der lange Gasparo sprach auch meistens vom Durchprügeln, denn das war seine Freude. Als Peppino an dem Häuschen stille stand, trat ihm Gasparo mit einem großen Knüppel entgegen. Er hatte damit hinten am Haus etwas in den Boden hineingeschlagen. Gasparo, sagte Peppino, willst du etwas tun für ein Trinkgeld? Ja, natürlich, antwortete Gasparo. Und warum siehst du aus, als wenn dich einer verprügeln wollte? Oder bist du schon durchgebläut? »Nein, nein«, sagte Peppino beruhigend, »ich bin mit zwei Damen auf Eseln gekommen und jetzt wollen sie durch die Büsche heimreisen und ich kann nicht mitgehen. Wenn du mitgehen willst, Gasparo, so gebe ich dir das Trinkgeld vom ganzen Tag.« »Ja, ich will«, sagte Gasparo und warf seinen Knüppel auf die Seite. »So komm!« Gasparo besaß gerade ein Hemd, eine Hose und ein Wams. So nahm ihm das Kleiderwechseln keine Zeit weg. Die beiden schritten der Schenke zu und standen schon bei den Eseln, als Gasparo etwas in den Sinn kam, was er zuerst nicht aufgefasst hatte, denn er konnte nur einen Gedanken auf einmal behalten und bis jetzt hatte er dem Verdienen nachsinnen müssen. Jetzt kam ihm ein Gedanke, der machte ihn staunen. »Warum gehst du nicht selber mit und verdienst das Trinkgeld?« »Ich kann nicht«, entgegnete Peppino bewegt, da er nun die Esel übergeben und die Damen nach den Büschen abreiten sehen sollte. »Warum kannst du nicht?«, fragte Gasparo weiter. Nun übermannte die innere Bewegung, die er bis jetzt hatte zurückhalten können, Peppino gänzlich. Er warf sich auf den Boden, das Gesicht gegen die Erde gekehrt und ächzte und stöhnte, »Ich kann nicht! Ich kann nicht!« »Wenn du nicht kannst«, dann hast du einen Dorn im Fuß, bemerkte Gasparo. Steh auf, ich zieh ihn dir heraus. Nein, nein! stöhnte Peppino. Jetzt tönte Helminas Stimme. Peppino! Ist alles bereit? Wir wollen den Augenblick fort, ob du mitkommst oder nicht. Hierauf kletterte der lange Gasparo die Treppe hinauf und stand vor den Damen, die über seinen Anblick sehr staunten. Er liegt unten am Boden, sagte Gasparo ohne weitere Einleitung. Er hat einen Dorn im Fuß und kann nicht gehen. Ich will durch die Büsche gehen mit den Eseln und bekomme das Trinkgeld. Waren die Damen über den Anblick des langarmigen Gasparo schon erstaunt, so wurden sie es noch viel mehr durch seine Rede. »Also das ist der Grund seiner hartnäckigen Weigerung,« rief Helmina aus. »Der arme Kerl, gewiss hat er große Schmerzen.« aber weswegen sagt er denn nichts? Da muss man doch zusehen. Damit rannte Helmina die Treppe hinab. Clara kam hinter ihr her und zuletzt stolperte Gasparo hinunter. Da lag Peppino noch auf demselben Platz und rührte sich nicht. »Komm, Peppino, zeig deinen Dorn. Vielleicht können wir dir helfen«, sagte Helmina mitleidig. »Warum sagst du auch kein Wort davon?« Peppino gab ein Gestöhn von sich, aber er bewegte sich nicht. »Jetzt!« sagte der lange Gasparo, indem er mit beiden Eseln, die er an den Lederriemen am Kopf ergriffen hatte, so da wie möglich an die Damen herankam. »Ich glaube wirklich, wir müssen der kurz ausgedrückten Aufforderung dieses Kobolds folgen«, sagte Clara. Wir dürfen nicht länger zögern, denn in die Nacht wollen wir nicht hineinkommen auf diesem einsamen Weg. Ich will droben der freundlichen Wirtin den Jungen empfehlen, sie wird ihm schon zu helfen wissen. Aber Helmina war alle Lust vergangen, durch die Büsche zu reiten, seitdem als Begleiter der von Schmutz starrende Gasparo aufgetreten war. Und allein den Weg zu finden war vielleicht schwierig, da Peppino ohne alle Aufforderung einen Führer herbeigeholt hatte. »Weißt du, Clara«, sagte sie zu dieser Gewand, »mir liegt nichts mehr an diesem Weg. Wenn es dir recht ist, so machen wir denselben Weg. Pepino muß ja auch heim und ich weiß, wie wir es dann machen.« Clara war einverstanden und Helmina zog nun ein Papierchen hervor und hielt es Gasparo hin. »Da nehmt«, sagte sie, »das ist das Trinkgeld. Jetzt könnt ihr wieder gehen.« Gasparo begriff voll Verwunderung. Er ließ die Esel los und sagte, es ist gut so. Und du hier am Boden, du musst nach dem Ave rückwärts aus der Kirche gehen und unter der Tür dreimal sagen, Dorn im Loch, dann dort der Dorn ab. Damit ging er seiner Wege. Jetzt steh auf, Peppino“, sagte Helmina bestimmt. Sieh, wir wollen nicht durch die Büsche gehen, sondern über Genzano. das kann ich zu Fuß machen. Und du kannst auf meinem Esel reiten. Kaum hatte Helmine ausgesprochen, da sprang Peppino auf beide Füße und stand ganz sicher. Obschon er einen erbarmungswürdigen Anblick darbot, mit seinem bleichen Gesicht und verwilderten Haar, so musste doch Helmine auflachen, als sie ihn so aufschnellen sah, wie das Männlein in der Schachtel, wenn man am Deckel drückt. »Zeig mir deinen Fuß«, sagte sie, »wo tut es denn weh?« »Es tut nicht weh, und ich kann schon heimgehen.« die Damen sahen voll der höchsten Verwunderung einander an. »Aber, aber, aber Peppino, sagte dann Helmina sehr ernsthaft, »bist du denn ein völliger Komödiant? Glaubst du, dass man noch Vertrauen zu dir haben kann?« Peppino stand da wie ein armer Sünder und ließ den Kopf hängen. Er sah aber so komisch aus in seiner Zerknirschung, dass es Helmina nicht gelang, ihren Ernst beizubehalten. Sie musste einmal über das andere herauslachen, auch noch, als sie wieder auf ihrem Esel saß und die Gesellschaft sich nun endlich, wohlgeordnet, auf der Heimkehr befand. Durch diese Ausbrüche der Heiterkeit hatte sie dann auch über das melancholische Gesicht Peppinos wieder einige Helle verbreitet, und er trabte zuversichtlich einher, doch immer ein wenig stutzend, wenn Helmina ihm von Zeit zu Zeit mit ihrem Eselsrütchen auf die Achsel klopfte und etwa sagte, »Pepino, Peppino, mit dir muss ich noch abrechnen.«